0: Começa agora o programa Nova Dimensão de Vida. Apresentação: Pastor Idecaso Takayama. Uma nova
1: dimensão de vida. Conheça mais sobre o ministério do Pastor Takayama. Seja você também um evangelista. Compartilhe a palavra de Deus. Acesse www.pastortakayama.com.br Informações
2: Cristo Vive Olha aí meus queridos irmãos, nós queremos entrar pelo Paraná, nas principais ou nas cidades que nos convidarem para nós irmos com a nossa carreta da fé. Começando aqui pela região metropolitana da capital, Curitiba, indo pro litoral e depois invadindo o interior do estado. Nós não podemos fazer isso no futuro, para os nossos netos, nem pudemos fazer para os nossos avós, porque foram em época diferente, mas você pode nos ajudar agora. Preciso do seu apoio, meu irmão. Aí você dirá uma como eu faço, pastor? Vá na Caixa Econômica Federal, agência 1525, conta corrente 3707, traço zero. Deposita para Cristo Vive Evangelismo. Aí vem a segunda informação. Não esqueça de colocar, quero ser o intercessor. E o telefone é Curitiba 041 99136 8930. Ah, meu querido irmão, muito obrigado. Cristo Vive. Seja você também um intercessor. Ajude o Ministério Cristo Vive e Carreta da Fé. Caixa Econômica Federal, Agência 1525, Operação 003, conta corrente 3707-0. CNPJ 09.131.313.0001-53. Ou mande um ate com a palavra Intercessor, Intercessor para 419-9136-8930. 419-9136-8930.
0: Você ouviu? Informações Cristo Vive Momento da palavra E disse Jesus Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura Ouça agora a mensagem da Palavra de Deus.
2: Eu queria, meus irmãos, continuar a abordar sobre o maior gesto de amor do mundo. Hoje, no meio deste dos direitos humanos, dessa humanidade, onde a pessoa acha que no direito dele ele pode fazer o que quiser, não pode, meu irmão. Não confunda direitos humanos com orientação, lei divina. Não confunda a nossa posição firme, arraigada na palavra, com preconceito, porque não temos preconceito. Não confunda a nossa doutrina firme com fundamentalismo ou fanatismo. Não se trata disso. O que eu estou trazendo é a eternidade. A humanidade está caminhando para o inferno. Se você quiser se apegar, desejar a salvação, pagar o preço, porque há é um preço a pagar, é pela fé. Se você deseja esta salvação, não é Buda, Confúcio, Allan Kardec, nem Maomé. Não são as leis humanas, nem as religiosidades e os deuses humanos, e nem filosofias como esta da licenciosidade trata-se de Jesus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna, meu amigo, se você quer vida eterna, é pela fé a pegar-se em Jesus e nos seus ensinos. Se você achar que é um direito humano teu viver uma vida promíscua, porque a vida é curta. Se você achar-se nos direitos nos direitos humanos, você tem, você tem o um livre-arbítrio para viver a vida que você quer nesses 70, 80, 90, 100 anos. Mas você vai perder a eternidade. O que eu quero te oferecer a aqueles que querem viver a vida eterna é aceitar o convite de Jesus. Ele está dizendo, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e então encontrareis encontrareis Descanso para as vossas almas Aqui vemos, meus amigos Continuando com o assunto em Hebreus 12, verso 2 Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé O qual, pelo gozo que lhe estava proposto Suportou a cruz Desprezando-a apronta E assentou-se à destra do trono de Deus Hoje podemos entender que nós podemos ser salvos. Lendo novamente o Romanos 8, verso 32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Quando eu leio isso aqui, eu me insiro. Você está nesse texto. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por você, minha irmã, por você, meu irmão, por mim, por todos nós, como também não nos dará Ele todas as coisas? Amigo, meu irmão, você tem que entender que o maior gesto de amor de Deus foi decidido na eternidade e não por aqueles homens. A morte de Cristo não foi um, 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 um acidente Foi algo planejado por Deus Foi uma agenda de Deus Foi um script escrito por Deus Deus já havia preparado A morte de Jesus foi decidida na eternidade Não naqueles dias Há dois mil anos atrás Vamos trazer aqui Esse gesto de amor Foi decidido na eternidade, meu amigo Aqui dizem Apocalipse 13, 8 Que o Cordeiro, a vida do Cordeiro Foi morto desde a fundação do mundo Essa situação que Jesus estava passando Que passou há dois mil anos atrás Não foi decidida por aqueles tolos dos membros do Sinédrio, aqueles invejosos judeus Aqueles armadores políticos Aqueles donos da religiosidade Membros do Sinédrio, doutores da lei Não, não eram por aqueles covardes políticos Que não querendo perder o prestígio Acabaram entregando inocente E eles sabiam que era inocente Mas para não perder poder político Entregaram, não Para aquela gente O ser humano não valia nada Mas ali estava o plano de Deus Se concretizando Segundo esse Apocalipse 13, 8 O Cordeiro que tinha sido já Esse plano já tinha sido feito Na fundação Desde a fundação do mundo Ela foi decidida já na eternidade Não foi um acidente A cruz de Cristo já estava no coração de Deus já estava marcada no coração de Deus antes dela ser erguida no Gólgota ali na Palestina o Cordeiro de Deus foi morto meus irmãos, já na fundação do mundo no coração na mente de Deus nos decretos de Deus a morte de Jesus Cristo já estava lavrada desde a eternidade Cristo não foi arrastado pela malandragem, pela, pela, pela armação dos religiosos, pela força jurídica dos, dos, do Sinédrio, pela justiça civil dos romanos, não. Pelo medo, pela covardia da política de Pilatos e de Herodes, não, meu irmão. Não foi arrastado, Jesus não foi arrastado à força dos homens, pela armação dos homens para a cruz. Ele foi colocado ali por um gesto de amor do nosso Pai. Glorifique a Deus. Jesus nasceu para morrer. Em João 12, 27, ele diz... Para isso vim a esta hora. A minha alma está perturbada. Jesus sabia que ele tinha que estar ali. Vamos para o verso 23. Vamos voltar João 12, 23... Jesus respondendo disse-lhes É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado Jesus na sua morte estava glorificando Tanto a si mesmo como o Pai Vamos para agora para João capítulo 17 verso 1 Levantando os olhos para o céu disse Pai, é chegada a hora Glorifica o teu Filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Cristo estava glorificando o Pai a ele. O menino da manjedoura que nasceu em Belém estava destinado a ser um homem com sofrimento, homem de dores, o homem que estaria predestinado à cruz. Meus amigos, então... Este gesto não foi decidido pelos membros do Sinédrio. Não foi uma armação dos políticos como Herodes ou Pilatos. Este gesto foi decidido na eternidade por Deus. Ela foi voluntária. Não foi forçada não, meu irmão. Vamos quero, A pastor, o senhor pode provar isso? Claro que sim. Gálatas 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim E a vida que agora vivo na carne Repito aí agora A vida que agora vivo na carne Vivo-a na fé do Filho de Deus O qual me amou e a si mesmo se entregou por mim Não foi constrangida, meu irmão esse gesto de amor, a morte de Jesus foi um gesto de amor, ela foi voluntária. Jesus não foi preso não, meu irmão, foi ele quem se entregou. Ele não foi apanhado pela força, pela procura dos soldados, foi Jesus mesmo que se entregou. Vejam esta passagem em João 18, versos 4 a 8 Quando os soldados estavam procurando, segundo o verso 3 Com lanternas, archotes e armas Imagina que loucura, né, meus irmãos? Verso 4 Sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir Adiantou-se e disse-lhes A quem buscais? Responderam-lhe a Jesus, o Nazareno, meus irmãos, naquela época não tinha carteirinha de identidade ou qualquer outro documento ou passaporte, não. E Jesus, então, podia negar, dizer, olha, deve estar ali. Aquele... Ele podia ter fugido, que ah, tinha que ser pelo testemunho de alguém. Mas Jesus adiantou-se e disse, a quem buscai? Responderam-lhe, a Jesus, Nazareno, disse-lhes, Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles E quando, pois, lhes disse Sou eu Recuaram e caíram por terra Tornou-lhes, pois, a perguntar A quem buscais? E eles disseram a Jesus, Nazareno Jesus respondeu Já vos disse que sou eu Se, pois, me buscais a mim Deixai ir a estes outros Estava falando sobre os discípulos Não é, meus irmãos? Meus amigos, Jesus Entregou-se a si mesmo Ninguém tirou a vida de Jesus Ele espontaneamente Deu a sua vida João 10 verso 18 Ninguém me atira de mim Mas eu de mim mesmo a dou Tenho poder para dar E poder para tornar a tomá-la Este mandamento eu recebi do meu pai Vocês estão vendo, meu irmão Ninguém tirou de Jesus Foi ele mesmo que entregou espontaneamente por nós. E repito Gálatas 2.20, Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, não foram os homens maus, os políticos, os mal intencionados, os invejosos, gente maldosa, religiosa, que não per queriam perder a sua posição. Não foram os homens maus que estiveram no controle da situação quando ele foi levado à morte, ao suplício, à vergonha da cruz. Foi Jesus mesmo que se rendeu. E o Pai mesmo foi quem o feriu. que é isso, pastor? Leiam comigo o profeta Isaías, que foi o profeta messiânico. Capítulo 53 de Isaías, versos 1 a 12. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e nós olhando para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens homem de dores experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto desprezado, não fizemos dele caso algum, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados e todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos e ele foi oprimido e afligido. Não abriu a sua boca como um cordeiro foi levado ao matadouro e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca da opressão e do juízo foi tirado e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, ele foi atingido e puseram a sua sepultura com ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça nem houve engano na cama." Irmãos, este era o profeta que há 600 anos falava sobre Jesus. E aqui verso 10: Todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão Ele verá o fruto do trabalho da sua alma E ficará satisfeito com o seu conhecimento O meu servo justo justificará muitos Porque as iniquidades deles levará sobre si por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado todos os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amigos e irmãos, fiz questão de ler todo esse capítulo de Isaías 53. Nós afirmamos aqui, meu querido irmão, mais uma vez... Veja que já centenas de anos antes o profeta já havia dito como seria esta situação. Então não foram sacerdotes, muito menos a traição de Judas, nem Pilatos... Nem políticos, nem religiosos, nem invejosos, nem aquela multidão insana nem mesmo os soldados que levaram Cristo à cruz tudo isso foi o Pai que entregou Jesus por amor de mim, meu irmão de você, minha irmã você que está dizendo, eu não aguento mais aguenta sim, pela tua fé em Cristo, vamos lá para Romanos 8,32. quero lhe dizer que a morte de Jesus foi voluntária foi Ele que se entregou foi ele que se entregou, porque amava a mim e a você que está agora me ouvindo, meu irmão, minha irmã. Repito Romanos 8:32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas?" Receba isso, meu irmão, como uma profecia. Glorifica a Deus, porque a morte de Jesus foi decidida na eternidade. Ela foi voluntária. E em terceiro lugar, este gesto de amor de Deus foi vicária e não, não foi um martírio, uma dificuldade. Pastor Takayama, o que é que significa a palavra vicária? Vicária significa sub, substitutiva. Ele tomou o teu lugar, meu irmão. Era para eu e você morremos eternamente. Mas ele foi morreu por mim e por você voluntariamente. Ele te substituiu. Isto significa vicário. Vamos para 1 Coríntios 15, verso 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi Que Cristo morreu por nossos pecados Isso é vicário Por causa do meu e do teu pecado Ele morreu por nós Segundo as escrituras, meus irmãos Não foi um martírio Não foi porque os homens quiseram armar Foi porque ele voluntariamente tomou o meu lugar a, a palavra vicário significa substitutiva. Cristo não morreu como um mártir. Aqui em Ponta Grossa, todo mundo que passa aqui na Praça Central vê a estátua de Tiradentes. E os homens são interessantes, né? Tem até muleta largado lá. Por quê? Porque as pessoas acham que quem é mártir é santo meus amigos, não é uma estátua de um tiradentes que vai curar, meu querido Jesus, se fosse um mártir, ele seria igual a um tiradentes, ele morreu como salvador da eternidade, o tiradentes morreu para livrar o Brasil foi um mártir para lutar contra o regime opressor de um país de fora que oprimiu o Brasil e ele lutou, foi o primeiro mártir do Brasil, mas eu estou falando de Jesus que não morreu como um mártir ele morreu como redentor da humanidade. 1 Coríntios 15, verso 3 Cristo morreu por nossos pecados para salvar todo aquele que crê nele. Por isso meu amigo, você está vendo aí meu irmão, minha irmã, toda esta gente que você cruza diariamente nos coletivos, nos ônibus, na cidade nos carros, no emprego no trabalho, na escola, na vizinhança está perdendo a eternidade porque você não está fazendo Nada para salvá-los. A única maneira desta gente livrar-se da morte eterna, e é por isto que eu glovo a Deus, eu glorifico a Deus. Eu coloquei esta ferramenta que é o rádio para exatamente todos louvarem a Deus 24 horas, no momento em que tiver acordado tiver em sã consciência, pode estar com o rádio ligado adorando a Deus a ah, pastor, mas eu conheço a vida de um cantor que canta aí, tem a vida vou deixar pra lá meu irmão, é ele quem vai se consertar com Deus, eu só quero é aproveitar cada momento da minha vida Cada um tem as suas motivações Alguns cantam para vender CD Outros cantam por mercenarismo Outros cantam por fama Outros pregam também pela mesma forma Pelo mercenarismo, pelo comércio, pelo emprego Sei lá, importa que o evangelho seja pregado Agora, eu vou ficar me preocupando com os outros, eu quero a minha salvação. Tem gente que diz: Ah, eu vou, eu não vou mais para a igreja, porque eu, eu fui magoado pelo fulano, pelo ciclano, eu fui escandalizado pelo padre, pela pedofilia, pelo, pelo dinheirista pastor, pelo mercenário, sei o quê, pela fulana que era mulher do pastor e caiu em fracasso. Ora, meu querido, você vai perder a tua salvação. É você quem precisa ir para o céu. É por você que ele morreu e é você. Você não está fazendo favor nenhum para Deus também. É para você mesma, minha irmã. É para você ter a eternidade. Se agarre em Jesus e se alguém do teu lado que até falou de Jesus para você, vai, você vai encontrar defeitos nela. Uns um é na área financeira, outros são invejosos, gananciosos, mentirosos Gente que muitas vezes até fala de Jesus, mas ainda não corrigiu a sua fraqueza Ora, vamos perder a nossa salvação por fraquezas, por motivações erradas? Não, meu irmão, a morte de Jesus foi por mim e por você, foi vicária ele morreu como nosso fiador... Como nosso representante... Morreu como o cordeiro vicário... Isto é... O cordeiro que substituiu... O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo... Morreu para poder salvar a minha você... E você conhece a história da morte de Jesus... Suportou todo aquele castigo... Ele suportou todas aquelas... Aqueles chicotes... Chicotadas zombarias guspidas, escarradas pontapés, murros tijoladas suportou o castigo para poder nos devolver a paz se isso não é amor meu querido irmão, então eu não sei mais o que é amor ele morreu a minha morte ele morreu a tua morte ele morreu a nossa morte para nos dar a vida eterna e a sua morte satisfez plenamente Todas as leis Não a dos homens Não a dos religiosos Do Sinédrio E não aos judeus Não aos, aos romanos É a justiça dos homens Mas ele morreu E a sua morte Completou Satisfez plenamente A justiça divina As demandas da lei Ele morreu essa morte vicária Substitutiva Para nos dar a vida eterna é maior, amor maior do que esse, meu irmão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, meu amigo, minha amiga, meu senhor, minha senhora, não fique procurando outros, outra saída. Maomé, o grande profeta do Islão Foi um grande homem, claro que foi Você vai pensar em Buda O primeiro Buda, até o último Ali na Índia, na região de Katmandu Foi grande homem, ele buscou a verdade Ninguém está aqui para tirar os méritos Maria, agraciada entre todos A santa bendita entre as mulheres João, Pedro, Paulo, Tiago Todos os grandes apóstolos Todos os profetas Abraão, Isaac e Jacó meu amigo, todos foram grandes homens, mas nenhum deles pode salvar a mim e a você. Porque todos nós carregamos o DNA, o vírus do pecado. Nós só podemos ser salvos por aquele que desceu do céu e morreu por nós. Morte conhecida, decidida na eternidade de Apocalipse 13, 8. Voluntária conforme Gálatas 2,20 e vicária, como em 1 Coríntios 15, verso 3. Que Deus te abençoe, isto é amor.
1: Se isso não for.
0: Uma nova dimensão de vida Momento de oração Com o pastor Takayama
2: Soberano e eterno Deus Com amor eterno Tu nos amaste E nos permitiste Sermos resgatados Da morte e da morte eterna e é por isto que nós, milhares de homens e mulheres, desta nação que se chama cristã, elevamos os nossos pensamentos a ti, te adoramos, te glorificamos ó Deus, porque um dia tu morreste por nós. Morte que já tinha sido decidida na eternidade, conforme Apocalipse 13, 8. Por tudo isso nós te glorificamos, porque tu te entregaste a ti mesmo e tu nos amaste dando-nos o teu próprio filho Jesus para morrer por mim e por esta vida que está agora passando lutas, tribulações. Mas tu mesmo disseste que o caminho seria apertado, estreito, que nós seríamos odiados, que nós deveríamos tomar o caminho do sofrimento. Por tudo isso, ó Deus, nós glorificamos a Ti pela fé, porque agora, Deus, esta nação Te glorifica. Todos nós Te adoramos, ó Deus, porque um dia Tu nos permitiste, nos devolveste uma oportunidade queremos nos agarrar a ela de todas as maneiras. Esta pessoa que equivocadamente está querendo deixar, porque Satanás quer enganá-la por causa do soco bocado, muitas vezes por pessoas que estão ao seu lado por pessoas que essa pessoa nem imaginava que pudesse vir, mas sabemos que o mundo jaz no maligno e que forças das trevas muitas vezes usam até pessoas próximas a nós para nos tirar a paz, mas nada me afastará do teu amor, nada me afastará do amor de Cristo. Eu te glorifico nesta hora, Deus, porque vidas estão voltando a ti sendo resgatadas pelo teu amor. E pelo teu amor eu oro agora por vidas que estão enfermas. Tira a doença desta vida. Arranca a enfermidade incurável pelos homens. Declaro nesta hora, Deus, esta pessoa está sendo curada pelo poder do teu sangue. Devolve a paz, a tranquilidade, ó Deus, a esta vida que está chorando porque alguma coisa ruim aconteceu há poucos instantes. Mas em tudo isso nós te glorificamos neste dia, porque o teu amor nos alcança. E o Teu amor nos devolve a eternidade. É por tudo isso que, pela fé, Deus, nós te glorificamos neste dia. Recebe estes corações que agora se entregam a Ti. Casais, famílias, ó Deus, moças, rapazes, recebe estas vidas. Este homem trabalhador, Deus, marcado pelo pelo suor, pelas injustiças, pela ingratidão, pelas decepções, mas salva esta vida. Porque nesse mundo nós teremos aflições, mas agora estamos tendo bom ânimo porque o teu amor, a plenitude da tua graça nos alcança e por tudo isso, todos nós levantamos este clamor de gratidão. Te adoramos nesta hora. Aleluias ao teu nome.